0: kendimizi mağdur mağduriyetini özel yayın herkese hatırlatıyoruz. Eee bu bir çok değerli bir konuyu ele alacağız, konuşacağız. Bakırköy Cezaevinde kadın mahpusların detaylarını ve yaşadıklarını Seçil Hocam ve Epek Hocamın ve beraber kalem aldıkları 4 var kadına ne yapar isimli kitaplarıyla birlikte vesilesiyle ele alacağız. hocam hoş geldiniz. Her de hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş Merhabalar
2: hocam. Hoş geldiniz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Davet ettiğiniz
2: Çok sağ
0: olun hocam. Ee, hemen konuya girmek istiyorum. Hocam bu kitabın yazım sürecinde Bakırköy cezaevinde siz kadın koğuşunda incelemelerde bulunuyorsunuz. ve Bakırköy cezaevi kadın koğuşları arasında Türkiye'nin en büyük cezaevi cezaevi olarak bilinmekte. Ve aslında bu çalışmayı siz 2011 yılında e, başlatıyorsunuz ve 15 ay sürüyor bu çalışma. Ancak bu kitabın yayınlanması 2020 yılına ancak e, yetişebiliyor, yayınlanabiliyor. E, bunun sebepleri nelerdir? Bu 2011'de yayınladığınız kitap neden? 2020'de yayınlanabildi. 2011'de araştırmasına başladığınız eser. E, burada aslında bir bürokratik engel mi vardı? Cezayilerine yönelik araştırma yapmanın zorlukları nelerdi? Diyerek başlamak istiyorum.
3: Evet, bu soruya ben cevap vereyim. Evet, araştırmamız bizim 15 ay sürdü. Aslında 6 ay planlamıştık. Bakırköy Kadın Cezaevi Türkiye'nin en büyük kadın cezaevi, Avrupa'nın da en büyüklerinden bir tanesi. Bizim araştırma yaptığımız sırada ikinci en büyük cezaeviydi. Fakat kadın cezaevi, yani çalışanlarının ve mahpuslarının tamamının kadın olduğu bir cezaevi ve İstanbul'da bulunması itibariyle de biraz daha Avrupa Birliği heyetlerini kabul eden milletvekillerinin, siyasilerin sık sık ziyaret ettiği bir cezaevi. Biz burada yaptığımız araştırmayı genişletmek, Türkiye'deki başka illere, özellikle Taşra illerindeki ve kadın ve erkek mahpusların birlikte bulunduğu kampüs cezaevlerine daha büyük farklı binalarda olduğu başka cezaevlerine de yaymak ve durumu daha net anlamak istedik aslında. Bu konuda da izin alma sürecine girdik. Aslında izinimiz de çıkmıştı. Bizi kadının statüsü genel müdürlüğü destekleyecekti o zamanlar. Fakat orada son anda bir sorun çıktı ve bize bu araştırmayı destekledikleri takdirde yayın yapmadan önce mutlaka izin almak gerektiği söylendi. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü bu izin bizi kim değerlendirecekti bu yayınlarımızı? Bakanlığın böyle bir aile ve sosyal politikalar bakanlığının böyle bir bilim kurulu, bir etik kurulu yoktu o zamanlar. Şimdi de yok sanıyorum. Dolayısıyla bizim sürecimiz gecikmeye başladı. Başka yerlerden fon aradık, bulamadık. 13 ile yaymayı düşünüyorduk bu araştırmayı. Daha sonrasında Şakran cezaevi olayları olunca cezaevleri yavaş yavaş araştırmacılara kapanmaya başladı. Arkasından 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz'la birlikte tamamen kapandı cezaevlerinde ne sivil toplum kuruluşları ne araştırmacıların girip çalışma yapması mümkün olmadı. Sonrasında bizim de bir yargılanma sürecimiz oldu. Böylece bu iş bayağı gecikti uzadı. En sonunda işte biz de kendi enerjimizi toplayarak ve daha sonra başka bir araştırma yapılmadığı için ve bu de yapılamadığı için saydığım daha önce sebeplerle bu araştırma sonuçlarını yayınlamaya karar verdik.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür e, esasında bu alanda çalışmalar hayli az e, ve belki de en kapsamlı çalışma sizin bu eserinize ait. ve e, Sözü Meltem'e paslayayım.
2: Meltem sorularıyla devam etsin. Hocam öncelikle ben e, kitabı çok etkilenerek okudum. Bunu podcast'te de sizinle detaylı olarak Kıp hocamla konuştuk. Benim sorum Seçil Hocama. Hocam kitapta da kadınların cezaevinde neler yaşadığıyla ilgili birçok bilgi var. Mahkumların ağzından hani okuyoruz o satırları. Kadınlar cezaevinde nasıl koşullarda yaşıyor? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Cezaevinin içinde kadınların en çok yaşadığı problem ne? Mesela ben kitapta şunu okudum. Kadınlar aramadan geçerken bekaretlerini kaybetmekten korkuyorlar. Hijyen sorunu var, sıcak su sorunu var. Erkek personelin kaba muamelesine maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bunlar dışında belli başlı sorunlar var mı Seçil hocam? Size sorayım.
1: Yani şöyle tabii ki yani hapsedilmek hapishaneye girmek kadınlar açısından çok boyutlu eğer ızdıraplar ve e, sorunlar e, içeriyor. Bir kere hapse hapsedilmenin e, o kapıdan içeri girmenin e, simgesel bir anlamı var. E, yani evet, e, hapsedilen kişi, e, kadın da olsa erkek de olsa cinsiyetinden, yaşından vesaire bağımsız olarak bir e, artık damgalanmıştır, bir şekilde toplumdan e, dışlandığının e, ifadesidir o. Ee, ama e, suç ve kadınlık e, durumu e, patriyarkal e, düzende e, iyice e, birbirinden uzak olması gereken e, iki, e, iki, iki şey e, olduğu için e, kadının e, yaşadığı damgalanma e, daha e, belirgin ve kadın açısından daha Acı verici olarak şey yapılıyor yani erkek mahpus için kimi durumlarda bu bir prestij sebebi olabiliyor bazı durumlarda yaptığı yani yürüttüğü etkinliğin doğal bir sonucu hesaplanmış bir şey olarak yaşanıyor vesaire ve erkeğin hapisten çıktığında tabii ki o da damgalanmış ve bir dışlanmaya maruz kalıyor. Ancak kadınınki çok daha fazla. Çünkü o evin alanını terk etmiş oluyor. Yani kadına sadece kanunun kanunun yasakladığı şeyi yapmakla kalmış olmuyor. Aynı zamanda ahlaki düzlemde de kadına biçilen rolü çiğnemiş oluyor. Yani evinde oturmuyor, çocuğuna bakmıyor, kocasının sözünü dinlemiyor vesaire vesaire ve böyle bir kuruma geliyor. Bu Aynı zamanda e, şu, tabii ki bu damgalanmanın e, şöyle bir tarafı da var. E, yani yaşanan sıkıntının e, evet içeri girmek böyle bir e, damgayı yemek anlamına geliyor. Fakat e, e, hapse giriş süreci yani o e, hapishanenin e, ilk e, hapse e, girmek gerçekten birçok ritüelle başlıyor. E, Tanımlanan bir süreç, kadın içinde, erkek içinde ve bunlar evet kişinin benliğini örselemeye, haysiyetini kırmaya yönelik pek çok anlam taşıyor. Özellikle yani işte arama, çıplak arama, birçok şeyde de. Bizim bahsettiğimiz gibi kimi durumlarda işte otur oturup kalkmasını istemeler vesaireler falan filan bunlar hele de bizim gibi konservatif muhafazakar toplumlarda yani o namus algısının ve gerekliliğinin çok şey olduğu toplumlarda daha da incitici ve yaralayıcı bir deneyim olarak yaşanıyor. Kadınlar açısından e, hapishanenin içinde yani e, hapishane hayatı, mapusluk e, hayatı maddi anlamda genelde e, yoksulluklarla e, tanımlı. Çünkü çoğu durumda e, yani bildiğimiz üzere e, mapus nüfusu zaten genel mapus nüfusu e, daha alt sınıflardan, yoksul kesimlerden oluşuyor. Pek üst, üst sınıfların yolunun düştüğü bir kurum değil hapishaneler. Ama kadınlar kadın oldukları için bu kesimlerin daha da yoksul şeyleri ve genelde hapsedilmekten ötürü aileden ya da işte eşten vesaireden bir destek görememe sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Bugün e, hapishanelerde e, geçmiş dönemin e, hapishanelerine göre belki daha fazla e, tüketim maddesi ya da e, nesnelere ulaşım var ama bunlar paranızı parasını ödediğiniz sürece e, elde edebileceğiniz şeyler ve e, özellikle kadınlar açısından kişisel hijyenleri, işte reg döneminde kullanmaları gereken e, pedler vesaireler gibi yani kadınların çok daha hassas ve ihtiyaçlarının daha e, hayati olduğu bazı şeyler de yine e, kantinden alınması gereken e, şeyler olarak e, çıkıyor. E, İpek bu konuya ayrıca değinecektir o yüzden ben üzerinde durmuyorum ama çocuklarıyla birlikte içeride bulunan e, kadınların kendi yani çocuklarının birçok ihtiyacını, e, karşılama e, imkanı e, olamıyor ve bu e, çocuğuyla birlikte içeride olmayı e, ekstra bazı zorluklar e, olarak e, getiriyor. E, bunun dışında evet e, çok yönlü mahrumiyetler ve e, sıkıntılar maddi manevi e, yaşıyorlar. Kadınlar açısından hapsedilmek özellikle Kendilerini daha fazla ilişkiler ve aileyle onlar da tanımladıkları için ve işte dışarıda ya da içeride çocukları olduğu için yani o aileden korkma, çocuk hakkında endişe etme, yani sorumluluğunu duyduğu kişilerin, yani o aile biriminin parçalanması ihtimali vesaire gibi kaygılar onların hapishane içindeki deneyimini de zorlaştırıyor. Yani... Erkek makus açısından mesela zihniyet olarak düşündüğümüzde anne çocuğa bakıyordur. Yani o e, oradaki hayatını, e, oradaki koş, yani zihnini oradaki koşullarına ve yaşadığı şeye daha fazla aktarabiliyor. Ama kadınların kaygıları, düşünceleri, umutları e, dışarıya e, çok yönelik ve e, hapsedilmek aslında e, orada olduğunu kabul ettiğin zaman ve e, hayat burada dediğim zaman belki biraz daha akabilen bir e, zaman haline geliyor, mahpusluk zamanı. Kadınlar açısından onun bir zorluğu var. Yani onların kafaları e, dışarıda e, oluyor açıkçası. E, bunun e, ötesinde e, yani eğitimsiz olmak, yoksul olmak e, gibi e, bazı koşullar kendi haklarını aramak ya da taleplerini dile getirmek açısından onlar onlara bazı zorluklar çıkarıyor. Çünkü hapishaneler özellikle 2000'den sonra daha bürokratik ve daha yazı çiziye dayalı bir işleyişe konuştular. Birçok şey, birçok talep dilekçelerle dile getirilmek zorunda. Oysa okur yazarlığı olmayan kadınlar için bu... Ee, ekstra e, bir şey ee, ki yani tutuklu yargılanan insanların e, avukata savunma hakkına ulaşmalarına dair de e, ciddi sorunları var. Ee, şu anda aklıma gelenler bunlar. Bu çeşitlendirilebilecek e, <gülüyor> bir konu açıkçası aslında yani hani saymakla bitecek bir e, şeyi yok. Çünkü hapsedilmenin kendisi zaten e, Zorluklarla tanımlanan ve öyle olması yani öyle olsun diye e, tasarlanan bir şey. E, kadınlarda da hı hı. çok açık bunun ekstra bir şeyi oluyor. E, evet. Evet. Ben hocam... bir ek yapmak istiyorum. Evet, e, Damgalanma
3: meselesine özellikle e, Seçil'in söylediği. Evet. Şimdi Türk toplumu aileci bir toplum ve kadını da aile içinde anne rolüyle tanımlayan bir toplum. Ata sözlerimize bir bakalım. Yuvayı dişi kuş yapar. Cennet annelerin ayağı altındadır. İşte o ayağı altında cennet olan annelerle cezaevine düşmüş anne uyuşmuyor birbiriyle. Bu noktada kadınlar mahpus olarak damgalanmanın ötesinde Kötü anne olarak da damgalanıyorlar. Yani suçla ilişkili bir yaşam biçimi için çocuklarını ve ailelerini feda etmiş kadınlar olarak da yaftalanıyorlar aynı zamanda.
0: Evet hocam bu, bu soruları da biz yayınımızın devamında çeşitlendireceğiz ve detaylandıracağız. Ancak şu soruyla devam etmek istiyorum. Bu koğuş yaşamına ilişkin her zaman bir... Böyle inanış vardır. Aslında dizilerde de belki bu e, popüler hapishane dizilerinin de bunda etkisi olabilir. E, Koğuş yaşamında dayanışma ve iktidar ilişkilerini farklı işlediği, orada işte e, yasal düzenin yeterli olarak e, uygulanmadığı ve oranın başka bir kendine e, hususi, kendine özel bir kanunu olduğu, kuralları olduğu düşüncesi vardır ve bu konuda sizin gözlemleriniz ne oldu Bakırköy cezaevinde? Böyle bir atmosfer gerçekten var mı? Yoksa kanunlar, kurallar düzgün bir şekilde işliyor muydu?
3: Seçil herhalde bunu sen cevaplasan daha iyi olacak.
1: Hocam sesiniz kapalı. <gülüyor> Gürültü gelmesin diye nit yapayım dedim ama. Ee, şöyle, e, hapishane sosyolojisinin aslında e, başından beri e, iki, e, iki zıt e, durum e, hapishane topluluğunda e, bir arada gözlemlene gelmiştir. Yani e, bir işte böyle bir e, hapishane e, topluluğu, toplumu işte e, aralarında... E, Dışarıdaki, yani onları hapseden toplumun kurallarına e, ters düşen ama e, kendilerinin e, uyduğu ve işte e, belli bir dayanışma, işte kuruma karşı, işte gardiyana karşı ve topluma da e, karşı e, normları e, benimseyen ama birbirini e, koruyan kollayan ve belli davranış kalıplarını e, Üyelerinden bekleyen e, yani işte e, muhbirlik etmeyeceksin, konuşmayacaksın, şikayet etmeyeceksin, işte birbirini e, sömürmeyeceksin vesaire vesaire gibi. Yani böyle bir e, o kapatılan kitlenin kendinin bir arada yaşamasını ve e, kuruma ve sisteme karşı bir e, direniş göstermesini sağlayacak bir e, yapı. E, ama aslında. E, Aynı şekilde ve hatta son dönemde yani son dönem dediğim son 30-40 yılda bu daha da fazla dile getirildi hapishane topluluğu dediğimiz şeyin aslında birbirinden hazletmeyen birbirinden korkan birbirine asla güvenlemeyecek. E, kişilerin bir arada mecburen e, bulunması ile e, oluştuğunu e, daha ziyade ön plana çıkıyor ve biraz daha e, aslında yani e, zorunlu bir takım e, sosyallikler ama e, onun dışında e, kimi durumlarda ağır şiddet e, şeyine varan bir e, düşmancalıklar düşmanlıklar e, ya da herkesin kendini düşündüğü, kendi cezasını yatıp çıkmaktan öte bir kaygısının olmadığı, daha anomik ya da asosyal kişinin yaşadığı tecrit ve yalnızlık haline daha fazla vurgu yapan çalışmalar da var. Bu ikisini aslında, bu ikisi hem yani hem biri var hem diğeri var ve bazen biri daha ağırlıklı olabiliyor gibi şey yapabiliriz. Bizde Türkiye'de hapishane topluluğuna dair bildiğimiz şeyler genelde siyasi olarak içeride bulunan ve oradaki deneyimlerini daha siyasi koşullarda yaşayan kişiler aracılığıyla belki oldu. Yani daha öncesinde işte Nazım Hikmetler, Kemal Tahirler döneminde adli kovuşlara dair de onların yazdığından bir bilgimiz var. Ki orası öyle çok dayanışmacı kendi böyle ahlak kuralları olan bir toplum gibi değil. Çok daha fazla güçlünün güçsüzü sömürdüğü bir topluluk olarak bize gösteriliyor. En azından adli kovuşlar böyle. Ee, ama e, açıkçası e, yani bizim bilgimiz ve e, inanışlarımız biraz yani özellikle o dayanışmacı ve işte kuruma, hapishaneye e, ve topluma karşı daha işte direngen e, bir arada direnç gösteren karşı koyan kendi dünya görüşünü oluşturan işte ortak e, harcayan, ortak yiyen birbirinin derdine. Ee, şey olan e, bir topluluk daha ziyade siyasi koğuşlara dayı, dair e, var olan bir söylemin e, parçası ve bir oranda da bir realitenin parçası. E, belki belli durumda yani idealize edildiği e, kuşkusuz ama en azından idealin bu olduğu e, şey e, siyasilerin e, konuşu ama e, açıkçası adlilere dair çok e, büyük bir bilgimiz zaten e, yoktu ve bizim gözlemlediğimiz kadarıyla e, adli koğuşlarda e, mesela kadın mapuslara en çok neye ihtiyaç duyarsın burada yokluğunu e, e, hissettiğin şey dediğin zaman e, daha fazla dostluk dayanışma diyor. Herkesin buna çok ihtiyacı var ama kimsenin birbirine e, bir güveni yok yani. En az olan şey dostluk, dayanışma ve şey ama hani olsa buradaki hayat daha kolay olurdu diye sıraladıkları şeylerin başında da yine bu geliyor. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla daha parçalı bir şey var. Daha 2-3 kişilik gruplardan oluşan yakınlıklar var. İşte o da arkadaşı olabiliyor çünkü küçük odalarda 2 ya da 3 kişi kalınıyor. Onları bir şekilde kendileri arkadaşlık şeylerine göre oluşturmaya çalışıyorlar en azından. O iki üç kişilik birimlerde de aslında daha ziyade maddi ihtiyaçların karşılanabilmesi, biraz birbirine destek çıkmak gibi kaygılar şey ve o anlamda da bir herkesin dengiyle şey olması gibi bir kaygı var. Bazen durumu çok iyi olan biri odasında hiç geliri olmayan, hiç ziyaretçisi olmayan birini bulunduruyor ama ona biraz hizmet ediyor gibi bir hikaye aslında. Ve fiziksel şiddet, evet hiç yok diyemeyiz noktuslar arasında ama daha ziyade dedikodu ve birbirinin hakkında konuşmak, oluşan ve işte o iki kişilik üç kişilik grupların çözülüp çözülüp yeniden oluşmasını sağlamaya yönelik bir dedikodu mekanizması var yani bu dedikodu mekanizması da aslında oradaki hayatta hayattaki bir hayatta kalma stratejisine dair aslında yani cinsiyete dair bir şey olarak okumamak gerekiyor bunu cinsiyete dair kısmı belki kadınların fiziksel şiddete ee, şiddeti uygulama e, anlamında e, ona yönelik olarak sosyalleşmemiş olması e, bunu hepsinin uygulayamıyor olmasıyla ilgili olabilir e, ama e, açıkçası biraz daha e, biraz daha şey e, parçalı bir e, sosyallik e, olduğunu söyleyebiliriz
0: Evet,
2: çok teşekkür ederiz hocam. Meltem, ee, sesin kapalı. Hocam ben başka bir soru sormak istiyorum. Şimdi cezaevinde kadın olmak gerçekten çok zor ama kadına yönelik özellikle de cezaevinde bulunan kadın mahpuslara yönelik toplumsal eksikliklerimiz neler? Şimdi. Cezaevinde mahkum olmak zaten zorken kadın mahkum olmak iki misli zor. Hayata 2-0 geriden başlamış gibi olunuyor. Ben kitapta da birçok kadın mahkumun geçmişte yaşadığı sorunları okudum. Orada 13-14 yaşında evlenen mahkumlar var. Cezaevinde doğum yapmak zorunda olan mahkumlar var. Mahkumların bir kısmı daha önce bir başkalarından tecavüze uğramışlar. Kadına yönelik toplumsal eksikliklerimiz neler? Bunu sormak istiyorum. Hem İpek Hocama hem de eğer Seçil Hocam ekstra bir şey söylemek isterse ona. Teşekkür ederim. Evet, biz
3: bu araştırma sırasında yaptığımız görüşmelerde çok sıklıkla aslında kadınları cezaevine iten toplumsal sebeplerle karşılaştık. Yani bir cezaevi ee, çok küçük yaşlarda başlayan e, çeşitli sorunların bir sonucu gibi. E, bu sorunlar e, aile içinde e, sevgisiz büyümek, erken yaşta eğitim hayatından çıkarılıp evlenmeye zorlanmak veya ailede görülen şiddet sonucu, evden kaçmak ve bu bunun sonucunda bir şekilde suçla ilişkili bir yaşam biçimine sürüklenmek ben böyle tanımlıyorum bunu yani diyerek suçluluk değil mahpusların pek çoğu bir şekilde sosyal sebeplerle yani Dürkaym'ın dediği gibi aslında suçun suçla ilişkili bir yaşam biçiminin arkasında toplum var ve Türk toplumunun ataerkil yapısı özellikle halk sınıflarında daha kadını dışlayan, kadını bir nesneymiş gibi gören bakış açısı kadınları bu cezaevine sürüklüyor. Yani çok sık gördüğümüz, karşılaştığımız hikayeler sahipsizlik, tesadüflerle dolu bir yaşam bu sahipsizlik sonucunda. Ee, okuma yazma eğitim sisteminden erken çıkmak, göç sonucu kente gelen kadınların kentte kendilerini daha korumasız, daha donanımsız hissetmeleri, kentteki e, yaşam biçimine ayak uydurmakta zorlanmaları, bu konuda gerekli donanıma sahip olmamaları. Kitabın içindeki hikayelerden de göreceksiniz. Erken yaşta eğer anne baba ayrıysa mesela, kadın e, Çocuklar dağılmış oluyorlar. Bu çocuklara sahip çıkacak sosyal mekanizmalar da yok. Yine aynı şekilde e, çeşitli e, sorunlar, mağduriyetler yaşayan kadınların da kendilerine sahip çıkacak. Eğer bir aileleri yoksa bu e, sorunları düzeltecek, bu sorunlarda biraz destek olacak e, toplumsal mekanizmalar da yok, STK'lar da yok yanlarında e, veya devletin bir takım kurumları da yok. Dolayısıyla bir noktada suçla ilişkili bir
0: yaşam biçimine sürüklenmeleri e, kaçınılmaz oluyor. Evet. E, hocam ben şunu da eklemek istiyorum. E, burada kadınların özellikle sizin kitabınızda... E, Okuyucu dinleyicilerimizle kitabı kitabınızı alırlarsa eğer burada daha detaylı okuyacaklardır. Kişisel hikayeleri dinlediğimizde her zaman o sizin bahsettiğiniz aslında toplumsal olarak ya da aileden gelen bir e, eksiklikle bu ceza e, evine sürükleniş hikayesi okuyorum. Yani okuduğumu fark ettim. İşte e, buna eğitimsizlik de diyebilirsiniz. İşte patriyarkal yapı da diyebiliriz. Her şekilde adlandırabiliriz aslında. Ve bir aynı zamanda işin şu kısmı da var. Mahpus olan kadınlar hapishaneye girdiklerinde doğum yapabiliyorlar. Ya da çocuklarıyla beraber orada kalan kadın mahpuslar var. Ve bu konudaki zorluklar neler yani? Kadın, annelik, hapishane, dışlanmışlık hepsi bir arada aslında burada. Biz özellikle Uçurtmayı Vurmasınlar filmin, filmiyle bu konuyu Türkiye'nin gündeminde çokça hissettik, çokça herkes sevdi ve benimsedi. Bir de bu konunun tarafını, bu tarafını sizden dinlemek istiyor. Şimdi
3: bir de Rahşan affı var biliyorsunuz. Bu da bir cezaevinde Rahşan Ecevit ziyareti sırasında karşılaştığı bir kız çocuk üzerinden bir aff düşünülmüştü. Şimdi tabii Türkiye'de anneleriyle çocuklar cezaevinde 6 yaşına kadar kalabiliyorlar. Bu oldukça ileri bir yaş ve çocuğun yüksek yararı düşünülerek cezaevlerinde çeşitli düzenlemeler yapılması lazım. Ancak biz bu düzenlemeleri görmüyoruz. Türkiye'de cezaevleri çocuk dostu, kadın dostu olarak inşa edilmemiş. Zaten sistem genelde sağlıklı genç erkekler düşünülerek e, oluşturulmuş bir sistem e, cezaevi sistemi e, burada kadınların yeri olmadığı e, düşünülmüş e, çocuklarıyla birlikte kalan kadın çocuk ve kadın e, cezaevinde hem çocuklarıyla birlikte kalan kadınlar hem de çocuklarını dışarıda bırakan kadınlar için e, hem büyük, hem büyük bir yaşama bağlanma motivasyon kaynağı. Çünkü gelecekle ilgili planlarını da sorduğumuzda özellikle çocukları olan kadınlar hep çocuklarıyla bir hayat, bir gelecek kurmak istiyorlar. Ancak biraz önce Seçil'in de bahsettiği gibi çok çeşitli yoksulluklar var çocuklarla ilgili. Örneğin 50 çocuk barındıran Bakırköy Kadın Cezaevinde bir çocuk doktoru yoktu, bir pedagog yoktu ee, ve çocuklar gece hastalandığında mesela e, mahpusun cezaevinden çıkması çok uzun prosedürler gerektirdiğinden genelde infaz koruma memuru çocuğu hastaneye götürüyor. E, bu da memur içinde bir sorun, anne içinde bir sorun. E, ayrıca çocukların beslenmesine yönelik özel programlar, onların eğitimlerini gel- geliştirecek programlar bunların hiçbirisi mevcut değildi. E, şimdilerde sanıyorum STK'lar içeri giremediği için daha da e, eksik bu yönler. E, ve tabii e, yani mesela bebek bezi. İki tane günde dağıtılıyor bazı cezaevlerinde. Bazen hiç dağıtamıyor cezaevi. O noktada eğer annenin imkanı yoksa bunu kantinden alması gerekiyor. Parayla satın alması gerekiyor. Bebek maması emziremeyen anneler için aynı şekilde. Yani biz oradayken uzunca bir süre cezaevi yönetimi bebek maması dağıtamamıştı mesela. Çok sınırlı sayıda oyuncak içeri girebiliyor. Bütün bu maddi eksikliklerin ötesinde e, cezaevinin yaşamına çocuklu bir annenin e, uyuması çok zor. Saatler yani gece Türkiye'de cezaevlerinde sabaha kadar televizyon açık. E, dolayısıyla insanlar genelde sabaha kadar uyu, seyredip gündüz uyumayı tercih ediyorlar. Erken kalkan bir bebekle ağlayan bir çocukla. Diğer mahpusların olduğu koğuşta bulunmak e, oldukça zor anne için ama anneyi de disipline eden yani anne çocuğunun ritmiyle cezaevi ritmini uyuşturmak için bayağı bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Dışarıda bulunan çocuklar hele ki sosyal hizmetlerin ait kurumlardaysa anne ile ilişkisini sürdürmesi, ziyaret günlerinin, saatlerinin ayarlanması oldukça
2: sıkıntılı ve sorunlu geçiyor. Teşekkür ederiz hocam. Hocam ben Seçil Hoca'ya sormak istiyorum soru. soruyu. Şimdi cezaevinde bildiğiniz gibi tek cinsiyetli bir yaşam var. Kadınlar orada bir süre sonra kadın olduklarını unuttuklarını söylüyorlar kitapta da kadınlar en büyük eksikliği bir erkek tarafından iltifat edilmesi, bir erkeği görmek olarak adlandırıyorlar. Tabii bunun dışında kadınlar orada devamlı bakım yapamadıkları için bir süre sonra kadın olduğumuzu da unutuyor diyorlar. Hatta kitapta şöyle bir şey de var, içeride bir süre sonra erkeksi davranışlar gösteren bir mahkumun Mahmut Tuncer'in programına çıkıp e, Bakırköy Beybir'de benim kız arkadaşım var onunla hani buluşmak, görüşmek istiyorum dediğini de aktarıyorlar. Cezaevindeki tek cinsiyetli yaşam ve kadınların erkeksileşmesini birazcık anlatabilir misiniz Seçil Hocam? Teşekkür ederim.
1: E, elimden geldiğince e, anlatayım. Evet. Yani tek cinsiyetli e, olması itibariyle zaten e, kurumun e, e, bir şekilde e, kadınlar, yani, e, kadınların aslında kendi e, kadın olma durumlarından e, bezmek ya da bıkmak gibi bir e, şeyleri e, var. En azından e, söylemsel e, düzeyde bu böyle. Evet ve pardon kafam şu anda şey oldu bunu nasıl bunu nasıl ikame etmeye çalışıyorlar ben en azından o kısmına şey yapayım evet bu Mahmut Tuncer'e çıkan işte kız arkadaşım var diyen kişiden örnekle aslında aslında Kadın cezaevlerinde yani işte Amerika'da ya da bazen Avrupa'da yapılmış araştırmalarda sosyalliğin hep eşcinsel çiftler ya da işte anne, eş vesaire gibi roller etrafında yani dışarıdaki hayatta da var olan rollerin bir kez kadınlar arasında dağıtıldığı bir şekilde yeniden kurgulandığına dair. E, tespitler e, vardı e, bizler açısından e, bunu da e, test etmek e, söz konusuydu yani e, Türkiye'de de kadın cezaevlerinde böyle bir e, şey var mı yani e, o durumun yarattığı bir e, çözüm olarak ya da e, o durumun ortaya çıkardığı bir eğilim olarak e, Eşcinsel e, ilişkiler, çiftler ya da sosyallik bunlar etrafında mı e, örgütleniyor e, gibi sorulara e, bir cevap arıyorduk. E, aslında e, bu anlamda e, yani tek cinsiyetli hayatın e, duygusal, romantik e, yakın ilişki ve cinsellik e, bağlamında e, yarattığı mahrumiyetler e, düşünüldüğünde bunlar ne neyle ikame ediliyor diye baktığımızda evet e, ne oranda olduğunu tam olarak bilemeyeceğimiz bir e, şey var yani e, eşcinsel e, e, çiftler, etkinlikler vesaire e, var ama bunları genelde hep e, başkaları yapıyor e, olarak e, anlatıyor e, okuslar yani e, bir böyle işte çok rahatsız oluyoruz diyenler e, olabiliyor. Kimi durumda bizi ilgilendirmez diyenler olabiliyor. E, ama e, yani yaygınlığının ne kadar olduğunu e, tam olarak ölçemesek de e, böyle bir e, şey var, e, bir ihtiyacın bu şekilde karşılanma biçiminden söz edebiliriz. E, ama... E, Açıkçası sosyallik ve oradaki e, sosyal yapının bu roller etrafında şekillendiğini e, söyleyebileceğimiz kadar bir yaygınlık ve açıklık içinde yaşanmıyor. Yine de e, herkesin bildiği ama üstü örtülü ya da söylentiler düzeyinde e, yaşanan şeyler var. E, bir, bir, birkaç istisnai çok açık e, bu şekilde yaşayan e, kadın dışında. Ee, onun e, ötesinde ama bu tek cinsiyetliliği ve e, hayatın bu şekilde e, devam ediyor olmasını kadınlar e, dışarıdaki hapishanelerdeki erkek mahpuslarla e, mektuplaşarak aslında e, telafi ediyorlar. Bir de böyle bir e, şey var. E, yani e, aslında durumun verdiği e, yoksunluğa... E, Yoksunluğu kabul edip orada durmuyorlar. Buna yönelik e, oldukça e, aktif ve e, yaratıcı ve e, şey e, çözümler üretiyorlar. İşte e, dışarıdaki e, erkeklerle e, yazışıyorlar, mektuplaşıyorlar. Bu bunun orayla sınırlı olabilmesi ya da dışarı çıktıklarında ne dair bir şey değil. Bu e, oraya dair bir ihtiyacı o sırada karşılıyor. Bir duygusal ihtiyacı, bir yakınlığı. Bazen o erkeğin ya da ailesinin ona işte maddi yardım göndermesi vesaire gibi ya da avukat göndermesi gibi oradaki hayatını kolaylaştırabilecek şeyleri de olabiliyor. Ama kadınlar bu şeyden bu şekilde şey yapıyorlar, üstesinden geliyorlar. Bir de şu an tamamen açıkçası yani kadın kadına olsalar da kadınlar süslenmekten, kendilerine bakmaktan e, vazgeçmiyorlar. Yani e, öyle de, yani bu ille başka bir erkek için ille de yapılmıyor. Bilmiyorum, pek e, katkıda bulunacaktır bu cevaba illaki. E, ama e, yani imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun e, bir şekilde e, kendilerini, e, işte fiziksel görünümleri, kendilerini nasıl hissettiklerine dair bakımlarını sağlamak üzere bütün o yoksulluklara rağmen çözümler bulmaya çalışıyorlar.
2: Hocam şöyle bir ben araya gireyim İpek Hoca baş, lafına başlamadan önce. Orada bir mahkum şöyle bir şey aktarmıştı kitapta. Infaz koruma memuru geliyor miski bir parfüm sürmüş. Kendine bakım yapmış. Hani ben onun yanındayken o parfüm kokusunu doya doya içime çekmek istiyorum. Çünkü burada bana ait olan tek koku cezaevi kantinde satılan şampuanın ve duş yerinin kokusu. Ben artık o kokudan bıktım diye. Hani kadınlar bir de şöyle bir şey de hani var. İnfaz koruma memurları da kadın olduğu için o kadının kendine baktığını parfüm sıktığını, süslendiğini görüyor. Ve bir süre sonra hani bana kalırsa ben de kadınım ama ben neden onun gibi süslenemiyorum, neden kendime bakım yapamıyorum diye onun da eksikliğini hissediyor olabilir. Burada İpek Hoca'ya da hani sözü bırakmak istiyorum.
3: Seçil devam edeyim mi? Ben mesela bu parfüm konusunda evet bu cezaevindeki şampuanın kokusu hala benim de burnumda. Her yerde ayırt edebiliyorum orada hissettiğim şampuan kokusunu. Tabii cezaevinde mahpus aynı zamanda bir tüketici kantinden alışveriş yapan. Fakat kantine getirilen güzellik malzemeleri bulunuyor pek çoğu. Hem çok pahalı hem de çok tek tip malzemeler. Bazı şeylerde yasak. Mesela oje yasak. E, çünkü oje şişelerinin sivri olduğunu ve bununla birbirinin gözünü çıkarabileceğini düşünerek yasak bu oje. E, bunları kadınlar aşmanın yollarını buluyorlar. Yani e, tırnak yiyenlere karşı verilen bir acı ilaç var. Mesela onu yazdırıyorlar doktora. Onu e, Kırmızı mürekkeple karıştırarak oje üretebiliyorlar. E, kişisel bakımlarına özellikle dikkat ediyorlar. Aslında infaz koruma memurlarının da yasa gereği çok fazla e, makyajlı, e, bakımlı, takı vesaire onlara da yasak. Ancak infaz koruma memurları değişiyor artık. E, biz cezaevlerinde üniversite mezunu, bakımlı, genç kadınlar görüyoruz burada çalışanlar. E, olarak Ama e, mahpusu diğerlerinden ayrıştıracak, e, kendini özel hissettirecek, farklı hissettirecek, e, işte bir koku, bir nesne, bir takı bunlara e, sahip olması e, mümkün. Yani kadını kadın yapan aslında e, bazı kadınları özellikle ihtiyaç duyduğu hepsinin demiyorum bu tür süs veya makyaj malzemelerinin cezaevinde bulunmadığını görüyoruz. Bir de bu mektuplarla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum, ek yapmak istiyorum. Bu mektuplar bizi biraz şaşırttı. Cezaevinde böyle hareketli bir dışarıyla sosyallik olacağını, olabileceğini e, tahmin etmiyorduk. Bu mektuplaşmaların büyük bir kısmı aşka dönüşüyor. Çünkü aslında sadece dostluk için olsa kadınlar başka cezaevlerindeki kadınlarla mektuplaşmıyorlar mesela. Başka cezaevlerindeki erkeklerle mektuplaşıyorlar. Ne anlatıyorsunuz, ne yazıyorsunuz bu mektuplarda diye sorduğumuzda e, sıklıkla aldığımız cevap her şeydi. E, ama... Kendi ailelerine yazamadıkları e, mapushane sıkıntıları, mahpusların birbirleriyle olan gerilimleri, e, ce- cezaevi yönetimiyle olan yani kendi ailelerini üzmemek için bazen kendilerini anlayan eşleri, aileleri olmadığı için e, buradaki bütün sıkıntıları mektup arkadaşlarıyla paylaştıklarını gördük. Bu arkadaşlıklar da zamanla
0: romantik ilişkilere de dönüşebiliyor tabii ki. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Kadınları, yani mahpus kadınların bir şekilde o mahpushaneye girmeleri, cezaevine girmeleri aslında programın başından beri de konuştuğumuz üzere birçok alanda etki ediyor. Çünkü kadının toplumsal anlamdaki yeri, aslında Türk toplumunda çok büyük. Hem anne işte hem başka sorumluluklar e, üstlenen kutsal bir e, noktada görülüyor. Ve bu noktada kadın mahpusların sayısının artışı da aslında e, bunun maliyetini toplumsal maliyetini artırıyor düşün, diye düşünüyorum. Ve size e, şu soruyu yöneltmek istiyorum. E, kadın mahpusları e, ma, toplumsal maliyeti nedir? Yani kadınları mahpus etmenin Mahfuz etmenin toplumsal maliyeti sizce nedir? Ee, ve belki de buna nasıl çözümler getirilebilir, getirilebilir? hem toplumsal anlamda hem de e, diğer yönlerde?
3: Bana öncelikle şunu söyleyebilirim. Ben e, aile ve çocuk açısından bakarsak kadınların aileleri dağılıyor. Çünkü erkekler cezaevindeyken eşleri aileyi bir arada tutuyor. Genellikle hem de cezaevindeki erkeği destekliyor. Fakat kadınlar cezaevine girdiğinde aileler genelde dağılıyor. Çocuklar ebeveynlere bazı durumlarda e, sosyal hizmetlere teslim edilebiliyorlar veya böyle 16-17 yaşında çocukların bir kısmı da kendi başlarına kalıyorlar. Kendi başlarının çairesine bakmak zorunda kalıyorlar. Bu büyük bir maliyet. Bu anlamda yani şimdi sıklıkla söylediğim bir konu var. Bütün görüşmelerde söylüyorum. Cezaevi Söz konusu olduğunda Adalet Bakanlığı mutlaka STK'lar ve e, üniversitelerle birlikte çalışmak zorunda. E, başka türlü bu meseleye e, hak temelli olarak yaklaşamaz. Eğer böyle bir niyeti varsa tabii. Şimdiye kadar da bir kere de Adalet Bakanlığı'ndan aranıp da ya hocam sen ne diyorsun diyen birine rastlamadım. Bekliyorum hala özellikle. Mahpusluk sonrası cezaevinden çıkan kadınların da STK'lar tarafından desteklenmesi ve hatta topluma yeniden katılımın mahpus cezaevine düştüğü andan itibaren programlanması gerekiyor. Bu kadınların hapsedilmesinin maliyetini mesela bir miktar düşürebilir. Ee, ve yine e, çocuklarla birlikte kadınları 0-6 yaş çocukları cezaevinde tutacaksak bu maliyeti düşürmek için e, çocuğun yüksek yararı düşünülerek çocuklarıyla birlikte bulunan kadınların ayrı bölmelerde tutulmaları ve onlar için ayrı programlar
2: e, tasarlanması gerekir. Çok teşekkür ederiz İpek Hocam. Hocam e, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken ben şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi cezaevi sonrasında az önce değindiğiniz gibi hani kadınların kadın mahpusları STK'ların desteklemesi gerekiyor dediniz. Cezaevi yaşamından sonra kadınlar için aslında hani oradan çıkan mahkumlar için ikinci bir yaşam başlamış gibi oluyor. Her şey sıfırdan başlamaları gerekiyor. Bu şeyden ortamdan çıktıktan sonra cezaevi ortamını terk ettikten sonra ne gibi destekleyici mekanizmalar var kadınlar hakkında? STK'lar yardım ediyor mu kadın mahkumlara? Onlar yaşamlarını dışarıda nasıl devam ettiriyor? Ya da nasıl devam ettirmesi gerekiyor bu mahkumların? Ben bunu sormak istiyorum. Her ikinize de teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben mi cevap vereyim
1: seçin? Başlayayım sen başla başlayayım. istersen itek sen başla ben ekleyeceğim bir şey olursa etmeyeyim.
3: Ee, ben e, kadın STK'larının Türkiye'de feministlerin de e, cezaevine, e, cezaevinde bulunan kadınlara yeterince ilgi göstermediğini düşünüyorum. E, cezaevinden çıktıktan sonra e, denetimli serbestlik süreci oluyor e, bazı mahpuslar için. Burası da ben burada da bir araştırma yapmaya başlamıştım ama işte bizim yargılanma süreci gelince ve 15 Temmuz oldu, yarım kaldı. Şimdi denetimli serbestlik daha büyük bir sorun. Çünkü mahpus cezaevindeyken en azından barınma, yemek, ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Denetimli serbestlikteyken bunlar da karşılanmıyor. Özellikle bir kadın kendi akrabası olan bir eşini öldürdüyse mesela burada hem kendi ailesini de karşısına almış oluyor veya cezaevi çıkışında onu bekleyen çeşitli pek de iyi duygularla diyeyim en iyi şekilde ifade edebilirsem pek iyi duygularla bekle beklemeyen akrabaları olabiliyor eşinin veya kendisinin akrabaları. E, dolayısıyla buralarda kadınlar yapayalnız. Kadınlara yönelik programı olan cezaevi sonrası topluma katılımı e, öngören bir sivil toplum kuruluşu bilmiyorum ben. E, mahpus yakınlarıyla ilgilenen e, birkaç dernek var. Mahpus yakınları dernekleri fakat bunlar gene siyasi mahpuslarla ilgili. Adli mahpuslarla ilgili maalesef böyle bir dernekler de yok ve kadınların bu iki kez başa bağlayacak olursam iki kez damgalanma sürecinden geçmiş hem mahpus olarak hem çocuğu varsa kötü anne damgasını yemiş yalnızlaşmış zaten çeşitli yoksunluklarla cezaevine gelmiş burada da üzerine bu yoksunluklar katlanmış kadınların cezaevi çıkışında yapayalnız olduklarını söyleyebilirim.
1: Ben de birkaç genel sözle şey yapayım. Şimdi şöyle yani alınabilecek önlemlerin ilk ki zaten cezaevi nüfusunu yapmakta. Azaltmak yani hapsetmeyi son kertede düşünmek gerekiyor. Oysa Türkiye'de cezaevi nüfusu inanılmaz bir artış içinde özellikle son yıllarda yani bu 15 Temmuz önce 2000'lerden beri şey bir şekilde artıyor. Tutuklu yargılama bir istisna haline getirmek gerekiyor. Evet. Birçok kadın ve erkek henüz suçlulukları, suçlu oldukları ispatlanmadan yıllarını hapishanede geçiriyorlar. Ve o kadar yıl hapiste geçirdikleri için zaten sonunda mahkemeden beraat kararı çıkmıyor. Çünkü onun da bir yaptırımı var suçsuz kişiyi içeride tutmanın. O nedenle bir kere zaten bu ceza adaleti aygıtının bu kadar... E, yaygın bir e, kullanıma sahip olmasına karşı durmamız gerekiyor. Yani bütün toplumsal sorunları cezayla ve e, yargıyla cezalandıralım diyerek e, çözemeyeceğimizi e, anlamak zorundayız. Çünkü e, burada hiçbir zaman bizim arzu ettiğimiz kişiler o büyük cezaları almıyorlar. Ceza nüfusu da ceza adaleti aygıtının yerine Dişlilerine takılanlar da genelde hep alt sınıflar, yoksul kesimler, eğitimsiz kesimler zaten sınıflı toplumların, eşitsiz toplumların, patriyarkal toplumların ve işte artık mezhepsel, etnik ayrımlar üzerinden tahakküm ilişkileri olan toplumların altta kalan taraflarına yönelik bir eylemi oluyor bu aydın. O yüzden e, öncelikle hapishane nüfusunu azaltmak gerekiyor. Yani kişi oraya girdikten sonra e, illaki e, örselenerek çıkacaktır. Kadınlar özelinde düşünürsek kadınlar e, birçok travma e, yaşamış, yani hapishane öncesi hayatlarında birçok travma yaşamış e, kişiler olarak hapse giriyorlar. Ve o travmaların üzerine bir de hapishanede yaşadıkları sıkıntıların travması. Yani her şey onların şeyini et, tetikliyor. Ee, dışarı çıktıklarında e, denetimli serbestlik zaten bu kişinin e, serbest olmayı hak edip etmediğini ölçmenin ötesinde bir şey yapmıyor benim anladığım kadarıyla. İmza ediyorsunuz bir şey yapıyoruz. iş aradınız mı? Bir yerde sigortalı göründünüz mü? Ama devlet artık o kişiyi e, topluma yeniden... E, toplumda yeniden yaşamasını sağlayacak sorumlulukları e, kendisinden atıp o sorumluluğun tamamını kişiye yüklüyor. Bu birçok Batı ülkesinde böyle bir eğilim zaten var. Bizde de e, var. Yani sosyal devletin hiçbir yükümlülüğü yok ama o yükümlülüklerin hepsini e, o kişilere e, yüklüyor ve mapus çıktığında da yine o hayata yeniden katılmanın sorumluluğu da yine onun üzerinde ama destek ee, yok. Nasıl yapacağı yok. Ee, sadece yapamazsa yeniden girme ihtimali e, onun gözünde var. Ee, bu anlamda e, bir kere daha fazla sorumluluk e, alınması gerekiyor. Ama yani bunu devlet ya da evet STK'lar e, gerçekten de bu e, açıdan e, şey e, etkisiz e, görünüyorlar. Ben bir beni bana anlat diye bir proje e, benimle bir e, görüşme yapmıştı. Tog Vakfı'nın Kadınların yeniden topluma kazandırılmasına yönelik bir program hazırlamaya çalışıyorlardı. Ee, ve şey bizlerden de fikir almak için görüşmüşlerdi. Ee, ama onun dışında gerçekten benim bildiğim de yok. Hapisten çıkmış insanların istihdam, barınma, anlamlı ilişkiler geliştirme, yani bir sosyallik ihtiyaçları var ve bunlara dair her türlü desteği, bir şekilde sağlamak gerekiyor. Bunu kamunun yapmadığı ortada e, STK'ların ya da e, başka türlü bir şekilde örgütlenip e, bizlerin e, üstlenmesi gereken bir sorumluluk bu. Çünkü e, gerçekten de e, bunu yapmadığınız zaman e, bu daha fazlasına yol açıyor. Dönülmez bir şeye yol açıyor. Yani bir kişiyi mahpus ettiğinizde onun etkisi sadece onunla kalmıyor. Onun çocukları, annesi, babası, eşi ve yani birçok insanın hayatını etkileyen bir şey bu. Ve burada da sorumluluk alması gerekiyor toplumun cezalandırmayı bilirken aldığı şey. Yani Yaptığı şeye bu sorumlulukta dahil e, aslında. Ee, evet. Kaderim de evet. söyleyecek. Çok
0: teşekkür ediyoruz hocam. Buyurun hocam. Son bir cümle
3: eklemek istiyorum. Tabii ki de. E, bugün Türkiye mahpus nüfusu açısından Avrupa'da Rusya'dan sonra geliyordu. Sanıyorum son verilere göre Rusya'yı geçmişiz. Öyle bir şey, evet. öyle bir haber gözüme takıldı. Evet. E, bu e, aşağı yukarı e, bir e, 250 bin kadar mahpus var Türkiye'de. E, bunu dörtle e, çarparsanız aileyle birlikte maliyetin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. 1 milyon kişinin e, etkilendiğini en azından söyleyebiliriz.
0: Evet. Buradan da özellikle Türkiye'de e, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve özellikle gazetecilerin Son yıllarda hapishaneye cezaevlerine sevk edilişinin artışını da tenkit edelim. Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bugün cezaevi koşullarını elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Neler yapılabilmesi, yapılabileceğini konuştuk ve nelerin eksik olduğunu ifade ettik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam sizlere de katıldığınız için tekrardan teşekkür evet.
2: ediyorum.
3: Teşekkürler hocam. Teşekkür Her ikinize de teşekkür, teşekkür ederiz izleriz. katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hem kitabımızla ilgilendiğiniz için hem de bize bu fırsatı verdiğiniz için.
0: İyi akşamlar. O ekleyin kitabın linkini açıklamalar kısmında dinleyicilerimiz bulabilir. Ee, çok kıymetli e, bireysel e, hikayeler ve e, araştırmalar da var. Burada anlattıklarımız sadece bir parçası. E, detaylı daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler açıklama kısmından linke ulaşabilirler. E, Daktilo 1984'ün bir sonraki özel yayınıyla görüşmek dileğiyle diyorum. E, esenlikle kalın.